0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
0: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Ellen heter jag och sitter bakom teknikerbordet och på andra sidan glaset vinkar jag till Klas, jag, Klas just det och vi
2: har ingen mer i studion, men vi har ju en gäst digitalt idag.
0: Ja, alldeles strax eh, joinas vi av eh, RFS:s nyvalda förbundsordförande, Peter Sidlund ponkala eh, Och han kommer bland annat berätta om några viktiga beslut som fattades under kongressen
2: 2023- eh, och sen blir det mycket film, eller hur? Ja, det dels är det antirasistiska filmdagarna som firar 30 år. Och sen har jag sett en fantastisk liten film som heter Kalla Och ett tips, filmtips till som är precis annorlunda mot Kalla Just
0: det, det är Dick's The Musical. Ja. Som, jag såg trailern lite, lite hastigt. Den verkar ganska komisk. Ja, komisk och outspoken
2: och explicit och allt det där. Ja, allt,
0: mm. allt man kan <laughs> önska. Ja. Vi kör igång. Här kommer Kumbia Queers med Puesta. Kumbia Queers med pesta, alltså. Och eh, nu tror jag att vi har vår gäst, Peter,
2: med oss.
1: Hallå, hallå. Ja, hallå. Hej.
2: Hej, Hej. välkommen till Radio RFSL.
0: Och eh, grattis till eh, Nya Posten, förbundsordförande för eh, eh, Radio RFSL, höll jag på att säga. <laughs> RFSL. <laughs>
1: Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här. Och det, är ju, det är väldigt roligt med, det, med att ha rörelsens förtroende, att få leda organisationen med en stor ära och ett stort ansvar också.
2: Ja, det är klart det. Är. Men du har ju lite vana. Du har väl fungerat som förbundsordförande ett tag redan innan kongressen, eller hur?
1: Ja... Jo, men det, så är det ju. Jag har ju fått lite öva på det lite grann så här vi, under året, som eller mandatsperioden som gått här. Så att, men nu, nu är ju det här ett. Ja, men. Det, vi har ju en ny styrelse och delvis också lite nya utmaningar. Vi har ju en del öppningar i riksdagen, till exempel, som vi ska jobba med. Och sen, sen behöver vi ju jobba med. Lite andra frågor också. Jag tänker på könstillhörighetslagen eh, behandlas ju utav eh, riksdagen nu och sen har vi eh, ska vi också driva det här förbud mot omvändelse. Så att det, det finns ju lite, lite saker som vi har att göra här under den här mandatperioden. Men det är roligt.
0: Ja. och eh, kongressen då eh, var ju som sagt helgen den 27-29, ganska så nyligen. Och eh, vill du berätta, det hände ju såklart massor med saker under kongressen, men vill du berätta om eh, några viktiga beslut som fattades, eller några highlights som du ser?
1: Mm -hmm. eh, till att börja med så tycker jag att hem, det var väldigt roligt med den här kongressen. det var intressant hem, Det var intressant med alla diskussioner och det var ju väldigt god stämning. Så det tycker jag var väldigt, väldigt kul. Det var en lyckad kongress skulle jag säga. Och en av de sakerna som vi fattade beslut om det var ju till exempel vår nya politiska plattform som vi ska använda för att beskriva helt enkelt vad RFSL står för och vår politik. Och sen en annan viktig fråga som vi fattade beslut om det var ju ett starkare RFSL som ja men... Anna, vi har helt enkelt jobbat fram hur, hur vi ska beskriva vår rörelse och vad som är viktigt för vår rörelse.
0: Ja, det låter uppmuntrande. Och vill, vill säga något om, om vad du själv ser fram emot. Ja, dina egna förhoppningar för mandatperioden.
1: Jag hoppas ju att vi kan fortsätta jobba med att bygga en stark rörelse i hela landet. Jag tänker att den, den utvecklingen som vi har i landet idag med, och inte bara i Sverige utan även i omvärlden med, med ett hårdnande klimat, kräver ju också att vi, vi jobbar med att stärka vår egen rörelse så att vi står starka mot, mot, det här, mot de här krafterna som som ifrågasätter vårt, våra rättigheter. Men, men sen är det ju också... Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi, vi kan träffas och ha uh, ja, all den här verksamheten som finns i hela landet också. Så att vi, ska ju, vi ska ju naturligtvis arbeta för att uh, se till att vi är en stark rörelse och att vi har mycket verksamhet. Jag tror att den sociala delen är minst lika viktig som den politiska.
2: Har du några planer på eller har RFSL planer på att öppna på nya
1: orter, nya avdelningar och sådär? Um, vi, vi, vi har ju precis startat upp um, RFSL Allingsås och sen, sen jobbar man ju nu i köping också på att uh, få till den, den verksamheten där så att det är ju det är väldigt roligt med de här nya, nya och nya gamla verksamheterna. Och
2: Jönköping hade ju diverse problem för några år sedan, minns jag.
1: Mm, men vi, vi hoppas att de... Eh, det är nya personer där och nya, eh, nya tag så att säga. Så att vi ska ju naturligtvis stötta dem också. Att bygga upp verksamheten där.
0: Ja, just det. Uh, Hur, hur uh, kommer du in på... RFSL, hur började liksom din queer-aktivism och så? Hur kom du in på att vara aktiv i de RFSL?
1: Eh, oj, eh, jag kommer jag kommer kom ursprungligen ifrån Tornedalen, från Haparanda. Eh, heter min hemstad. Och eh, där minns jag att på gymnasiet så kom jag i kontakt med RFSLs skolinformatörer. Och så, eh, så tänkte, jag, tänkte jag inte desto... Så mycket mer på det då, just där och då. Men sen flyttade jag till Stockholm för att plugga. Eh, och här i Stockholm så kom jag, sen, kom jag sen att tänka på det. Jag kom ihåg de här skolinformatörerna och eh, tänkte att ja, men det där kanske är någonting som jag skulle vilja engagera mig i det där RFSL. Och så gick jag med i RFSL och eh, var med i... Stock den verksamhet som bedrivs i Stockholm först började jag med social verksamhet och gick på lite medlems träffar och sådär och sen, sen började jag jobba i olika projekt jag har jobbat i bland annat experterna och sådär och sen, sen eh, vid något tillfälle så eh, beslutade jag mig för att det där med styrelsen skulle kanske vara intressant att engagera sig lite mer i och, och ja, på den vägen är det Ja. Men det är, det är länge sedan, det är nästan 20 år sedan. Så. Ja. <laughs> länge sedan.
0: Ja, det, det tycker jag är kul att höra det här med eh, att första kontakten var med skolinformatörer för det vet jag faktiskt många som ja, i min bekantskapskrets som ja, när de kanske gick i högstadiet eller eh, yngre än så fick, fick besök och att därifrån börja tankarna eh, också, liksom att jaha okej, jag, dels om man kände sig ensam så var det en bekräftelse av att man inte var det och så fanns det liksom ett större sammanhang. Som, mm. eh, men vi ska vi ska prata mer men du, du har ju valt äh, två låtar och äh, vill du säga något om äh, den första Daytona Sand med Orville Peck
1: Ja jag gillar ju jag gillar ju äh, den här låten väldigt mycket dels för att äh, jag, men, äh, den, jag, är en, jag har en liten country nerd i mig men jag gillar också jag gillar också texten väldigt mycket i den här låten
0: Ja då hör vi på denna stund. I
1: hope you
0: your
1: -shoes.
0: Cause it's quite a from what I understand So I,
1: I think I could have been your B.I. society,
0: Daytona Sand, önskad av
2: vår gäst. Orville Peck har ju fantastisk röst. Jag kollar honom lite på nätet här. Sydafrikansk kanadensisk countryartest, det är lite udda. Jo, jag tyckte också, jag gillar verkligen den här djupa rösten. Ja, och lustigt att han alltid framträder med en lädermask med fransar. <går> Vill förhålla sig anonym på något sätt.
1: Aha, något mer om
2: honom, ja. Peter?
1: Det där har ju blivit lite grann hans grej. Han äh, bygger väl någon sorts mystik med den, tänker jag.
0: Ja. Aha. Är det lite som vissa band också, så att man inte är helt säker på om det är samma medlemmar. De kan byta ut. Han kanske inte är samma person varje konsert. Han kan, ja, fast kan det är byta ut personen.
2: Bob hund
1: som alltid har sångare. Ja. Precis. ja. Det är lite grann som se med den här äh, peruken.
0: Ja, ah, just det. just Det Hon, ja, det är ju sällan man ser hennes äh, ansikte.
2: Ja, ja Peter, nyvald förbundsordförande för RFSL. Eh, hur tror du det kommer att fungera med den nya styrelsen? Det är kul att ni har en viceordförande från, från Lund.
1: Mm. <här> jag, jag tror att... Eh... Vi har bra förutsättningar för att göra väldigt mycket bra saker med den här styrelsen. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt roligt gäng. Vi hade vårt första styrelsemöte, eller vi hade styrelseinternat här förra helgen. Och det finns jättemycket energi och engagemang i den här styrelsen. Och också väldigt många tankar på hur vi kan gemensamt utveckla både RFSL och rörelsen. Så det är båda gott. Ja. Jag ser fram emot att jobba med dem.
0: Okay. Ja.
2: Och det är rätt så bra spridning geografiskt, har uh, jag för mig. Ja, fast eh, jag vet inte. Det är ju ingen ifrån Norrland till exempel. Och ingen jo, men från... det är det väl. Ja, vi, det har ju, vi har ju till exempel
1: Per, per Brubäcken från Skellefteå. Det är väl ändå Norrland? Ja, just det. Det har du rätt i. <laughs> ja. Ja. Även, även, om, även om jag vill ju passa på att lägga till här att jag som kommer från Hapenranda tycker att uh, Skellefteå är Nordtyskland, men ja. <laughs> Just det. det är en annan samma.
0: Ja. Hur går det till när ni har era möten eh, nu när ni då är eh, ganska så spridda över, över landet? Jag antar att ni har vissa digitala, eh, men också en del fysiska möten kanske?
1: Ja, vi kommer att ha en del av mötena fysiskt på plats och en del av dem kommer att vara digitala. Då. Vi kommer att framförallt ha beslutsmöten digitalt och sen kommer vi att ha möten där vi ja, men, träffas för att diskutera genom frågor. och sådär Så att man får möjlighet att träffas och faktiskt ja, men, diskutera genom och prata genom frågor öga mot öga.
0: Just det. Och hur, hur jobbar
1: ni mot avdelningarna?
0: Eller har tänkt jag, göra det
1: jag, på olika sätt. Vi har, ju, vi har ju naturligtvis i förbundet vårt avdelningsstöd. Men, men styrelsen har ju tänkt också att vi ska ju ha en arbetsgrupp som arbetar specifikt med avdelningsfrågor. Och där tänkte vi... Eh, där tänkte vi jobba tillsammans med avdelningarna, med avdelningsfrågor på olika sätt eh, exakt hur det ska gå till har vi inte riktigt landat än men vi har i alla fall tänkt att vi vill få med avdelningarna i det arbetet och sen kommer vi att behöva eh, naturligtvis finnas ute och träffa avdelningarna det är ju bästa sättet att få veta vad som, vad som pågår eh, och eh,
0: Just det. Träffa,
1: träffa avdelningarna digitalt men också på plats och vi kommer ju vi kommer också. Vi har ju en årsmötesäsong som kommer här också. Och då kommer vi också att jag besöka avdelningarna.
2: Ja, ja. du ska åka ut på en Eriksgata kanske lite. Precis. Ja, frågan när du kommer till Malmö då, vet du det?
1: Förlåt, nu vet du, berättar jag lite grann.
2: Har du kollat in när du
1: kan åka ner till oss i Malmö? Ja... Tanken är att jag ska komma på invigningen här av era nya lokaler i Malmö. Så att, oh, äh, det ser jag fram emot. Ja, Okej, okay, kul.
0: Ja, det är kul. Uh, och, uh, jag jag, jag satt och funderade på en grej. Det blir ju lätt uh, att man liksom, ja, pratar väldigt tekniskt kring uh, organisationer och, och sådär. Men uh, vad, vad skulle du säga... Liksom, på ett personligt plan, om, om liksom, eh, världen och Sverige liksom redan var ja, det bästa som det kan vara för liksom, queers och alla. Liksom, eh, hur, hur skulle din vardag se ut, eller vad, kan du beskriva liksom, en så här, Vad skulle vara så här, typisk dag för dig ifall, ifall allt det här som vi jobbar för var, eh, var i hamn? Så att säga?
1: Ja, då, då, då tror jag att eh... Jag skulle säga att min vardag skulle vara som alla andra skulle jag vilja säga. Det är ju det som är hela poängen med att vi jobbar med det vi jobbar med. Vi ska ha rätt till samma vardag och samma möjligheter som alla andra i samhället. Så att vi ska inte behöva tänka på att vi är hbtq-personer utan det är helt naturligt att jag, får vara, att jag får vara den jag är och att jag respekteras för den jag är i vardagen.
0: Just det, ja. Jo, det tror jag många känner att ja, kanske man, ja, man, man vill ju egentligen liksom slippa, slippa ens tänka på de här normerna. Liksom, att bara... eller, hur? Ja. eller hur? Jag,
1: jag tror att, jag tror att uh, det är många som önskar att man oavsett var man befinner sig i Sverige eller uh, uh, ja, men vilken stad man nu än, än befinner sig i så ska man kunna till exempel gå hand i hand med den man älskar utan att behöva Ja, men vara orolig för att någon reagerar negativt på det eller, eller ja, ännu värre.
0: Ja, precis. Inte det här liksom stålsätta sig eller vara lite vaksam eller så, utan ja det låter som en fin vardag. Ja, vi kan ju hoppas att det kommer. <laughs> ja, du har ju valt en andra låt The Edge of Glory med Lady Gaga. Vill du berätta något om det låtvalet?
1: Ja, Lady Gaga är ju en av mina favoritartister och jag är ju väldigt, eh, jag tycker den här låten är väldigt, eh, jag tycker den är väldigt inspirerande. Jag tycker att den, den säger någonting, eh, den, den tilltalar mig utifrån det här, det här hur man kan känna tillsammans med en människa, tillsammans, eh, tillsammans med någon i ett, ett sammanhang som man delar. Och jag hoppas att jag kan bidra till ett sånt här sammanhang.
0: Ja, en fin känsla. Tack så mycket för att du var med oss idag. Tack ska du ha och lycka
1: till. Ja men tack för att jag fick vara med. Ja.
0: Edge of Glory med Lady Gaga, en klassiker.
2: <laughs> ja, verkligen. Hon är ju strålande på alla sätt. Då går vi över till filmens värld lite grann. Och först ska vi prata lite grann om en alldeles förtjusande liten film som har premiär på fredag i Sverige och den i Malmö visas den då på Panora. Kalla mig Lucia heter den. Och det är en eh, spansk baskisk film. Ett drama som ursprungligen heter då, om vi översätter det, 20 000 arter av bin. Och det är en baskisk regissör som även har skrivit manus. Estebalis Oresola Solaguerens Och det är hans debutfilm där Ett drama där den nioåriga Sofia Otero Vann Silverbjörnen för bästa skådespelerska vid Berlins filmfestival i år. Och den, det är den yngsta person som någonsin har vunnit det priset i Berlin. Aha. Hon är helt strålande. Som den åttaåriga Aitor spelar hon. Men Aitor vill inte alls heta Aitor. Som är ett pojknamn i basken. Utan han väljer först att kalla sig för Koko. Men eh, inte belåten med det heller. Eh, han är alltså under en sommar i Basken. De bor i, i franska delen av Basken, familjen. Men åker till släktingarna i spanska Basken eh, för att vara med med ett barndop. Och då går familjen igenom en rad omvälvande förändringar. Den här transflickan vaknar upp och får stöd av sin biodlande och tålmodiga och förstående gammelmoster Lourdes, en väldigt bra person som framställs så fint i filmen. Och mamman, den lilla... Pojken eller fick hans mamma genomgår en period där hon ifrågasätter sitt liv och hela familjens grundläggande trygghet hamnar i gungning på det här sättet. Men ingen bryr sig om barnet riktigt utom den där gammel då Lourdes som uppmanar Coco att ge sig själv ett namn som passar bättre. Och det blir till slut då Lucia. Precis som det finns 20 000 arter av bin finns det oändligt många sätt att vara människa på, säger Lourdes så klokt. Och ger all stöd. Och det, den är så gripande filmen för... Koko eh, tröttnar på allt sammans på slutet och ger sig iväg. Och alla letar. Det från ett stort familjebjudning sticker det lilla barnet. Och ingen hittar. Alla går ut och letar och ropar och skriker. Och då, då ropar de där namn de är vana, Aitor, är ingen reaktion på detta. Och det allra mest rörande är när mamman då till slut samlar sig och ropar Lucia! Och då brister hela publiken i gråt. Ja, just det, det, kan jag tänka mig Jag, jag
0: har ju bara sett uh, trailern än så länge Men blev redan gripen mm. uh, Och särskilt, ja, den relationen uh, framgår ju även, även I den korta trailersnuten där om, Mellan Lucia och gammel
2: uh, Gammelmosten, uh, ja mm. Mm, Just det Vi kan höra en kort liten musiksnutt ur filmen
0: Du ja, sigeran
2: i baskisk låt.
0: Ja, eh, apropå Lordes. Eh, personen som framför den eh, står det att det eh, att han eh, heter Lourdes Oriondo. Och då undrar jag, är det nej, det är inte samma? Eller?
2: Uh, nej, nu ska vi se här. Lordes nej, spelas av Anne Gabarain. Okej, okay. det var, ett, det var ett sammanträffande. Rollnamnet. Ja, just så, det. Ja, ja, det var bara ett sammanträffande. Ja. ja. Ja, nej, en film som verkligen kan rekommenderas. Premiär på fredag, alltså på Panora. Tyvärr går den bara på Panora, men det räcker ju i och för sig. En film som kommer också på fredag som bara går på filmstaden har ett eh, mycket talande namn Dicks the Musical. Och det är en amerikansk musikkomedi om två självupptagna affärsmän som upptäcker att de är tvillingar som separerats vid födseln och så bestämmer de sig för att återförena sina excentriska och skilda föräldrar så det är många återföreningar i den här filmen tydligen. Tyvärr gick den aldrig som någon pressvisning så vi har inte sett den. Men eh, jag upptäckte den och jag ska se den alla gånger. De här två tvillingarna de blir tydligen också förälskade i varandra. Och den, den verkar fullständigt utflippad den här musikalen i regi av Larry Charles. Men eh, se om vi hinner se den till nästa onsdag så kan vi berätta lite mer om den. Men vi kan väl höra på låt en låt ur den All Love is Love. We share a love It can't be ignored
1: A love sent to us from our holy fucking lord I have no pussy and I'm straight and gay People, People may judge us, judge us. But this
2: is
0: what we'll say. Radio RFSL. Nyheter.
2: Ja, från God går vi till Lettland. Förra veckan röstade det lettiska parlamentet Saima- fram en partnerskapslag som även öppnar för samkönade par. Lagen innebär att två vuxna kan ingå ett civilt avtal som då även ska ge bättre skydd för samkönade par. Inför beslutet meddelade ledamöter av Saima som motsätter sig reformen att de placerar att be den öppet homosexuella presidenten Edgar Rinkevich att inte skriva under lagen. Jag tror inte han kommer att följa deras begäran. Nej,
0: det skulle, av
2: vilken anledning skulle <laughs> <Ja>. han inte? <laughs> Aktivisten Kaspar Salitis säger till nyhetsbyrån Reuters, citerad av QX, att det är citatet bra första steg, den här nya lagen, men konstaterar samtidigt att det är i denna nya lag saknas en rad rättigheter som tillkommer gifta par. I Estland antogs en könsneutral äktenskapslagstiftning i juni i år och i det tredje baltiska landet Litauen har försök att införa sambolagstiftning som omfattar även samkönade par ännu inte fått politisk majoritet.
0: Brittisk premiärministern Rishi Sunak gjorde om sin regering i måndags för att stärka sitt team. Men vad betyder det för HBTQ-plus-rättigheter frågar sig Pink News. En av de första stora offren i Sunaks ombildning är Suella Braverman. Hon fick sparken som inrikesminister efter en rad kontroversiella misstag. Att hon avskedas är bra för HBTQ+ i Storbritannien. Under sin tid i inrikesministeriet har hon positionerat sig som en av regeringens mest högljudda anti-trans, anti-migrant och anti-HBTQ+ Plus figurer. Men Braverman's avskedande ger positiva resultat för hptq plus personer bara om de eh, om de som ersätter henne representerar en betydande förändring, skriver Pink News och eh, ska kolla de nya. Först den nya inrikesministern James Cleverly, Även om han aldrig röstat om samkönande äktenskap uttryckte han sitt stöd för jämställdhet i ett blogginlägg som först publicerades 2005 med titeln citat, jag gillar äktenskap, slutstat. Han har också stöttat hbtq inom utbildning och i det militära. Även den nyutsedde utrikesministern för premiärministern David Cameron har en lång positiv historik kring hbtq-plus-rättigheter. Han röstade för civila partnerskap 2004 och för jämställdhetslagen
2: 2007 och senare röstade han för samkönade äktenskap. För förra lördagen lockades mer än en miljon människor ut på gatorna i Buenos Aires- i ett ljudligt och färgrikt Pride-tåg i den argentinska huvudstaden. Inte en nedjustering till, inga indragna rättigheter var marschens slogan. Liksom antidiskrimineringslag, omfattande translag nu. Denna uppmaning till jämlikhet och icke-diskriminering ekade starkt inför presidentvalets andra omgång som äger rum den 19 november. Esteban Paulon, tidigare president för den argentinska motsvarigheten till RFSL som kom in i argentinska parlamentet vid ett val den 22 oktober för Socialistpartiet i Santa Fe. Han sa till Washington Blade att eh, vi firar en massiv marsch som återigen slog rekord som lockade många från HPTQ-kollektivet, många familjer, mer och mer mångfald, mer mångsidig och med ett tydligt budskap som var Nej till Javier Milei. Milei är den homofobe kandidaten från extremhögern som står mot sittande ekonomiminister Sergio Massa, uttalat hbtq-vänlig i den avgörande omgången i presidentvalet nu på söndag i Argentina. Och nu i lördags gick en massiv
0: regnbågsparad i Santiago organiserad av den chilenska HBTQI-plus-organisationen Movil. Omkring 100 000 personer deltog, rapporterar chilensk media. Paraden hade som syfte att, citat, bryta förlamningen kring HBTQI-plus-frågor i landet, skriver La Tercera. .com, citerad av QX. Bland annat lyftes ökningen av hatbrott i landet och 66 personer som fallit offer för hatet uppmärksammades från scen och genom plakat i paraden. Plakaten sattes också upp tillsammans under avslutningen. Under det senaste året har hatbrotten fördubblats och våldet mot hbtqi-plus-studenter i utbildningsinstitutioner har tredubblats. Men ändå har den chilenska staten visat sig vara blind och
2: döv inför denna verklighet, sa en talesperson för Movil. I Österrike meddelades i måndags att homo och bisexuella som straffats enligt landets gamla anti-homolagar ska få skadestånd. Beskedet kom via justitieminister Alma Sadik som sitter för det gröna, skriver QX. Homosexuella kontakter var förbjudna i Österrike fram till 1971. och Ända fram till 2002 hade landet även högre sexuell myndighetsålder för homosexuella män jämfört med lesbiska och heterosexuella. Skadeståndet som nu beslutats ska ge 3000 euro för varje nu upphävd dom- och ytterligare 1 500 euro för varje år som personen dömts till fängelse. 500 euro ska utbetalas för varje brottsutredning som inleds Och om utredningen inneburit ekonomisk, yrkesmässigt eller hälsomässiga nackdelar ska ytterligare 1 500 euro utbetalas. Totalt har 33 miljoner euro avsatts till de uppskattningsvis 11 000 personer som kan omfattas av den nya skadeståndslagen.
0: FNs kommitté för mänskliga rättigheter HRC säger sig i en rapport vara djupt oroad över de många kränkningarna i USA av mänskliga och medborgerliga rättigheter inklusive den pågående ökningen av diskriminering på statlig nivå av hbtq plus personer. Den 3 november avslutade HRC sin granskning av hur de mänskliga rättigheterna upprätthålls i USA. Kommittén lyfte i sin rapport fram 29 olika frågor av oro där USA fortsätter att bryta mot FNs internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter trots att de skrev, skrev under dokumentet 1992. I sinhet uttryckte kommittén oro över förvärringar av den fortsatta diskriminerande behandlingen av personer baserade på deras sexuella läggning eller könsidentitet, skriver nät-sajten Them.
2: Biskop Joseph Strickland i östra Texas har, som det heter, befriats från sin position som chef för. Tylers stift av påven Franciscus sedan Strickland vägrat avgå i en tvist om kyrkans ökande hbtq-inkludering. Påvens beslut att avskedda Strickland offentliggjordes i ett uttalande som släpptes i lördags skriver Washington Blade. Enligt Vatikanen kom beslutet efter ett apostoliskt besök som beordrades av påven i juni förra året i Tylers stift som anförtrots åt två andra amerikanska biskopar. I den katolska kyrkan innebär en apostolisk visitation att en påvlig representant skickas att undersöka en speciell omständighet i ett stift eller ett land och sedan lämna en rapport till påven. Strickland som ser sig som en offentlig kritiker av påven har hävdat att påven Francis undergräver tron och att han är en citat diaboliskt förvirrad clown. Oj.
0: Det verkar som om Björn Söder från Sverigedemokraterna ska kickas från partiets styrelse där han suttit i 22 år. Anledningen är oklar men i somras fick Söder kritik för sina kommentarer om personer inom hbtq-rörelsen som dömts för sexuella brott mot barn. Sverigedemokraterna har bekräftat att Söder inte finns bland de som nominerats från valberedningen till partistyrelsen. Frågan ska avgöras under landsdagarna i Västerås i slutet av november. Söder själv säger att han inte har något emot att dra sig tillbaka efter 22 år i styrelsen särskilt med tanke på sina andra åtaganden och sin familj. Söder har tidigare haft poster som partisekreterare, gruppledare och vice talman. Han fick kritik under Pride i somras för sina uttalanden om personer inom HBTQ-rörelsen som begått sexuella övergrepp mot barn och har även
2: tidigare uttalat sig kontroversiellt i politiken. Protester har framförts i Jakarta, Indonesien, där den citat, nationella rörelsen mot HBTQ demonstrerade mot kvällens konsert med det brittiska popbandet Coldplay. Organisationen som kallar sig Grecan National Anti-LGBT Garanti-LGBT krävde att Coldplay garanterar att de inte kommer att framföra några positiva budskap om hbtq-personer under sin konsert ikväll den 15 november. Om de inte får sådana garantier hotar de med ytterligare demonstrationer. Coldplay är uttalat positiva i HBTQ-frågor, vilket tidigare resulterat i protester i Malaysia. I Indonesien finns ingen tydlig lag som förbjuder samkönade relationer, men HBTQ-rörelsen och dess träffställen utsätts för trakasserier från polisen med hänvisning till moraliska lagar. I vissa områden, som den muslimska strikta aceh provinsen kan piskstraff utdömas. Coldplay planerar även konserter i Helsingfors i slutet av juli nästa år, men där väntas bara jubel förstås. Och Här är en av låtarna som Coldplay framför på sin Music of the Sphere World Tour, nämligen Humankind.
0: Radio RFSL. Det händer.
2: Ja, det gör det ju mycket med Chris Martins röst i öronen. Blir man på så gott humör tycker jag. Ja. <laughs> RFSL Malmö har ju flyttat. Och ni vet ju den nya adressen nu. Stora Nygatan 42 nära Gustavallostorg. Och invigningsfest för nya och gamla medlemmar planeras till den 9 december klockan 18. Skriv in det i kalendern nu. För att få veta mer om vad som händer i vår expanderande verksamhet så kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och även hemsidan håller på att uppdateras. Fantastiskt! Uh -huh. Ja, RfL Malmö har öppet café på torsdagarna och
0: seniorcafé på söndagarna. Eh, båda är eh, 13 till
2: 16. Och Space Malmö träffar varannan lördag klockan 14. Eh, det var den elfte. När blir det då nästa gång räknar vi snabbt ut i huvudet?
0: Oj då, så snabbt inte jag. Men Nej, äh, ja. man får kolla sin kalender ja. och se... Varannan då. För äh, för precis. Jag kommande datum och sen Newcomers, populära kaféverksamhet för nyanlända asylsökande hbtq i A-personer som är som vanligt på fredag klockan 15-19 och även träffar på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp på onsdagarna ordnas träffar för hbtq
2: i A-plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas ja, Jag kollar nu här att det är den 25 är det nästa gång Space träffas. Eh, nu kommer jag ta vad du läste sist. Newcomers, det är Queer Kids, ja då. Just det. Mm. Träffas onsdagar klockan 10 till 12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker och bord och barnstolar och mikro. Och är du som förälder intresserad så... Skicka ett mejl till Malmo: heter enda ord, Malmo.rfsl.se Eller kolla på Insta. Där heter det heter queerkids.malmo. Och för lite äldre så
0: har betat Q ungdomshänget och för ungdomar mellan 13 till 19 har kommit igång igen och tillhör man målgruppen när det bara att gå in på Facebook eller Insta där är det snabbela habitat
2: under Q och DM för att veta var och när man träffas. Betydligt äldre ska man vara för att gå till SLM Malmö. De håller till på Sallerupsvägen 30 och det är en medlemsklubb för bara män. Man kan kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar av olika slag annonseras ut. Och I vanliga veckor så gäller schemat att på tisdagar är det pub öppen 20-24 och på lördagar klubb öppen 22-02 och dörren stänger då vid midnatt.
0: Och imorgon torsdag 19 till 20 blir det återigen queer diskussionsgrupp som träffas på page 28. Det är då varje torsdag där man kan ses för att diskutera olika teman, ett nytt tema varje gång. Och diskussionerna leds av Tove, Aida, Ljuser och Elin så vidare så vid inget annat. Uh, Agnes. Och uh, det kan komma att bli på engelska beroende på vem som kommer. Och morgon, uh, morgonkvällens, eller temat för imorgonkväll är ensamhet. Och sen så nästa veckas tema, nästa torsdag,
2: är alkoholnormen bland normbrytare. Dubbelnorm. Ja. <laughs> Antirasistiska filmdagarna pågår på Panora- Fram till den 20 november. Och det var för 40 år sedan så som en grupp eldsjälar bestämde sig för att göra någonting åt den växande nynazismen och främlingsfientligheten i samhället. De kom fram till att film är ett fantastiskt medel som i kombination med samtal kunde användas för att belysa rasismens orsaker och konsekvenser samt främja antirasismen. Nu fyller de alltså 30 år uppmärksammas med en festival med filmer möten och samtal man kraftsamlar och ger varandra hopp och visar att vi ännu står upp med filmen som samlande medel och som sagt 14-20 november äger det rum på Panora och det finns en mängd programpunkter, man kan gå in på panora.se och kolla allt sammans Ja precis,
0: massvis med filmer och Seminarier och eh, sammankomster. Och... Eh på måndag eh, är det Transgender Day of Remembrance som alltså äger de eh, varje år, 20 november. Eh, och i år så eh, kommer, en, eh, kommer dagen uppmärksammas i form av en manifestation eh, som är anordnad av eh, RFSU Malmö, RFSL-rådgivningen Skåne eh, och och trans- och tjejjouren den kommer att äga rum på Möllevångstorget
2: 19-20 och i samband med eh, den transgender day of remembrance så kommer antirasistiska filmdagarna på Panora också att ha ett samtal på måndag klockan 20.15 ett samtal om våld mot rassifierade transpersoner det är Andy Malm som är afropolitisk transaktivist och Purity Tomon Kweisibe som är antirasist och eh, mänsklig rättighetsaktivist på måndag klockan
0: 2015. Ja, och och lite tidigare under dagen faktiskt, um, också måndag den 20 på Malmö Live 15.30 uh, blir det förbjuden kärlek, Love Offers No Safety. I samband med invigningen av förbjuden kulturvecka blir det boksläpp och samtal kring boken Love Offers No Safety. Kan kärleksförklaringar vara förbjuden kultur? I många länder är kärlek och självidentitet förbjuden mellan hbtq plus personer. I boken Love Offers No Safety, Nigeria's Queer Men Speak samlas berättelser från en marginaliserad grupp med deras egna ord. Det finns möjlighet att köpa den nyutgivna boken på plats och även chans att vinna en bok genom att göra David Isaacs bibliotekets quiz. Svensk-nigerianska författaren Jude Dibia i samtal med eh, Olumi de Maka Jola, Människorättsaktivist och förespråkare för sexuell hälsa har samlat berättelser från en marginaliserad grupp i antologin Love Offers No Safety och samtalet modereras av page 28
2: HBQ bokhandeln och kulturscenen Ja sen på torsdag nästa vecka är det ett spännande evenemang på Malmö Konsthall Torsdag klockan 18.30 till 20. Queer Homemaking, too and Ming Ming in Dialogue with Unicorn. Det låter något va?
0: Ja, just det. Jag, jag kan ha fel men jag har för mig att jag, jag tycker de namnen låter väldigt bekanta och jag kollade upp dem lite grann rent åldersmässigt så kan det i alla fall stämma att de eh, faktiskt även var aktiva eh, eller i alla fall genom några korta besök i, eh, i vissa flatsammanhang i Japan <laughs> i 90-talet typ. Ja, <laughs> ja, de, de är i alla fall tillräckligt gamla, gamla att de hade, det de, de skulle kunna vara de. Eh, och kolla alltså, <laughs> ja, precis. Um, ja, men det står att i, i över 20 år har eh, konstnärerna och livskamraterna Stå eh, och Ming-Ming skapat, snidrat ut, upprätthållit och delat med sig eh, av ett hem för egen del som lesbiska i ett modernt Kina och för sina gemenskapskretsar.
2: Och det är så alltså nästa torsdag klockan 18 18.30 på Konsthallen Ja Det tror jag vi har allt vi hann med för idag Ellen ja det, var, ja det
0: <laughs> Väldigt mycket att berätta om men vi vi rodde i hamn mm. uh, och uh, så kan vi gunga ut med uh, Freeride kan man ju undra sig ibland Mickey Blanco Fint,
2: tack för idag Hejdå. Tack för idag